0: Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a este subprograma Luz y Suelo, en donde hoy presentaremos un programa especialmente para el cultivo del sorgo. Que es un cultivo que le puse pues en el encabezado y que un cultivo que vino para quedarse. ¿Por qué lo llamo así? Precisamente por ser un cultivo de reciente introducción, no tiene más allá de eh, menos de 100 años que fue introducido aquí a América o aquí a México como un cultivo especial para sembrarse y prácticamente a tomar un papel muy preponderante en lo que viene siendo la, la agricultura de nuestro país. Antes de entrar de lleno al programa, quiero felicitar a todos los que cumplan años o tengan algún festejo familiar por ahí, muchos abrazos para todos ustedes y que la pasen muy bien. Bueno, este, eh, es, les decía yo que el cultivo del sorgo fue introducido por ahí en los años de 1950 a, a México, y, o, o que también agarró auge, más que introducido, fue cuando agarró más auge el cultivo y fue sembrándose, de eh, teniendo importancia, a llegar a ocupar actualmente uno de los primeros lugares de, por, su, por su utilidad que éste tiene y está contemplado como dentro de los cultivos básicos. Sabemos nosotros que un cultivo básico es aquel que es indispensable, es necesario para el desarrollo de un país como, como nosotros tenemos el maíz no podemos prescindir de él en el caso del frijol que tampoco podemos prescindir, y el trigo, que son cultivos básicos para nuestro país. Sin embargo, el sorgo, a pesar de que no es un cultivo que se, come, que se consume directamente eh, el humano, pues es un cultivo que se siembra, que se requiere, y sobre todo como materia prima para lo que viene siendo la elaboración de alimentos para el ganado, para el consumo animal. ya nosotros indirectamente pues, lo estaríamos este, consumiendo. Bueno, este, el, el origen del... del, del del sorgo existió desde de, en la India y se tiene datos de lo que viene siendo eh, eh, a principios de lo que viene siendo la, nuestra era, en donde hallaron este, incluso eh, indicios 700 años antes de Cristo y después encontraban también en lo que se Asia, eh, en África Central lo que es Etiopía y Sudán eh, es donde también se considera que hay Indicios de esta de esta planta y ahí fue distribuida y, y llevada a todas las demás partes del mundo y actualmente pues ya está dispersa en todas partes. Esto eh, llegó a Europa aproximadamente en, en los años 60 después de nuestra era para este uh, lo que es Europa y de ahí obviamente se extiende a las demás partes de lo que viene siendo del mundo y este prácticamente los sorgos que se han utilizado eh, más para sembrar, pues son pocas las especies que, que, se, que se utilizan para ello. Una de las más importantes y la principal es pues el sorgon, sorgon vulgar, y que después cambia su nombre a, a sorgon bicolor. Este, esa es la, la, el principal este eh, proceso, y sobre todo también que ha trascendido. Eh, prácticamente el, la, la producción de sorgo debido a que se conoce el, la, lo que es la androesterilidad, la presencia de androesterilidad y se forman híbridos teniendo una fuerte este, producción aquí en nuestro país hasta llegar a, hasta las 13.5 toneladas eh, este, de rendimiento como eh, eh, y eso pues es significativo, eh, puesto que se dice que aquí, hacia los años de 1950, este, ya, ya alcanzaba esos rendimientos precisamente por la utilidad que tiene de, eh, el uso de la androesterilidad. No nos, mete, no nos vamos a meter mucho en detalle del manejo de la androesterilidad, porque esto ya es muy técnico y, se, y lo que sí es que... Dada las características para formar híbridos, como tiene inflorescencias y en la misma estructura floral tiene sus dos órganos sexuales, difícilmente se puede hacer la formación del híbrido, eliminar el macho para que solamente tener la hembra para polinizarla. Sin embargo... La androesterilidad significa que el macho es estéril y solamente tiene la hembra, por lo que tenemos un macho polinizador y forme, podemos formar grandes cantidades de semilla híbrida y explotar la heterosis o vigor híbrido o el más alto rendimiento como, como, como híbrido. La planta, la planta este, eh, pues su taxonomía es eh, familia de las poáceas o gramíneas. Eh, el, la especie es orgum, este vulgar en su eh, de forma original, posteriormente la dan una, una otra, otro nombre que es Sorghum Bicolor por este Monge, Monge entonces queda como L Monge porque lo describe Ineo como Sorghum y, y Bicolor Monge, es el que tiene tiene un sistema radicular muy profundo este, obviamente tiene raíces, este, no, no es raíz pivotante, sino son raíces, una gran raíces incluso puede llegar a tener estas raíces laterales adventicias y profusas. El tallo es una caña, es una caña como las que conocemos de la caña o la planta del, del maíz, es muy similar, se compone de nudos, entre nudos y generalmente también puede formar macollos como son este eh, la mayoría de las gramíneas que tienden a ser tallo principal y a macollamiento lateral que eso es lo que permite muchas de las veces a veces la brotación el sorgo es una planta precisamente perenne donde se puede cortar y volver a rebrotar esta planta al eh, eh, igual que en la caña, la primera soca, resoca pero esta obviamente va este, disminuyendo su rendimiento, por lo que generalmente ya los híbridos no son muy este, eh, utilizados en sus rebrotes principalmente. Eh, las hojas son alternas, opuestas de... Este, prácticamente muy similares al, al maíz. Tiene una característica muy importante la hoja. La hoja es una, una la tiene el as, eh, 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 tanto el as como el embés son lisos, eh, a diferencia del maíz que el, el, el as es, es, tiene vellosidad eh, eh, y el embés es liso. Acá el sorgo es liso por ambos lados y pero puede, puede llegar a tener una este eh, capa eh, de... En, tanto en la hoja como en los tallos, en la vaina principalmente, de una que se le llama cutícula, que es una este, especie de polvito blanquecino y esa es una característica que tienen las plantas para este, resguardar lo que viene siendo la humedad para no perderla en, al momento de la transpiración y esto hace que el sorgo sea una planta tolerante más a sequía que eh, el maíz principalmente. Esa es una de las características principales. Las inflorescencias pues también se le conoce como panojas, como panojas, como panículas y este, no precisamente es una espiga porque ahí tenemos nosotros también el fruto. Eh, eh, ahí entonces panícula o panoja y que prácticamente pueden ser compactas, semicompactas o, o abiertas. O sea, eso ya depende de la, de la característica genética que, con que cuente prácticamente esta, esta planta. Eh, la importancia económica que tiene este, este eh, cultivo desde un punto de vista geográfico, pues actualmente el, el, el sorgo, sorgo un bicolor eh, representa el principal grano en algunas partes de África, Asia, India Pakistán y China, donde se constituye la gran parte de la dieta humana. O sea, vea nada más que para nosotros es el maíz para esa zona de lo que es algún unas partes de África, de Asia, India, Pakistán y China, pues se utiliza para consumo humano y este además de, de, del consumo humano también es para el consumo animal para la producción de forraje, no nomás el puro grano, y para al bebidas este, alcohólicas. Eh, esos, esos son principales usos, aunque tiene muchos más. Incluso en África, en Etiopía, eh, se tiene, eh, utilizan sus tallos hasta para construcción eh, eh, de casas, puesto que son eh, los sorgos pueden llegar a crecer hasta 5 metros con un, con un tallo muy este, eh, resistente para resistir esa esa altura que tienen, pues prácticamente tienen cierta, cierta capacidad de, de resistencia, de lignificados para tener y los utilizan así como si fuese carrizo y los utilizan para construcción de casas. Y obviamente, pues eh, como... Eh, Cualquiera aquí se hace de carrizo, pues allá se hace de, de, de sorgos. Pues como pueden ver, el sorgo lo pueden utilizar para consumo, eh, lo pueden utilizar para forraje, lo pueden utilizar para construcción y tiene varios usos y todo su, su, se utiliza este, este cultivo. Además de, de generar mucho, este, de, de generar empleo, dar lo que es la alimentación y para lo que es el borraje, este cultivo también es bioenergético. ¿Qué significa? Que hay unas especies de, de sorgos que tienen bastante este, contenido de azúcares y eso, esos azúcares se convierten en alcoholes y el alcohol pues, lo utilizan bio, como bio, biocombustible para, para utilizarlo con, para mover maquinaria como si fuera gasolina. Eh, eh, existiendo variedades de sorgo dulce principalmente que son ricos en azúcares, que son los que se utilizan para bi biocarburantes, este, para la fabricación. Incluso hace unos 10 años prácticamente nosotros tuvimos un proyecto eh, de sorgo, sorgos dulces, para la generación de biocombustible. Eh, este, yo no estoy muy de acuerdo en eso, sembrar muchos cultivos para mover coches, para mover maquinaria, que a lo mejor serían males necesarios, pero yo digo que todos los cultivos deben ser para alimentación y otro tipo, y, al, y ver alternativas de energías eh, que podamos mover nosotros nuestros medios de transporte y maquinaria para trabajar, porque también sin ella no se puede, no se puede lograr. Entonces esta es una de las cosas. Tenemos también que los, eh, hay que ver, este, porque ya ahorita estamos globalizados, quizás en Hace 20 o 30 años nosotros no había problema de estar hablando de otros países y sus necesidades, pero ahorita estamos tan interlazados, eh, interaccionando con otros países, que es importante señalar este, eh, cómo se lleva a cabo esta producción en otros países. Y tenemos los principales eh, productores de sorgo, Fuente Fao, Obviamente es de ya una fuente de hace ocho años, no está tan reciente. Sin embargo, no hay mucho movimiento en esto. Eh, ahorita vamos a ver la superficie que se siembra en México y cuál es la dinámica de, de cuándo se mueve, si se siembra más o se siembra menos. Y no precisamente es porque sea el precio o sea lo demás, sino son otros factores los que determinan para mover la, la superficie que se siembra ciclo tras ciclo. En este caso, este... Eh, tenemos nosotros aquí eh, que Estados Unidos es el principal productor de, de sorgo. Obviamente, pues se introdujo a Estados Unidos y Estados Unidos es uno de los países con mayor producción eh, en superficie y en toneladas. Además de hacer mucha investigación, tenemos la Universidad de Texas, que es una universidad pionera en lo que viene siendo la investigación. a veces hasta irrelevante el, el dato, precisamente porque pues, no se queda. Eh, en sí, eh, los, los estados productores son, los, perdón, los países productores son Estados Unidos, Nigeria, la India, México, Sudán, Argentina, China, Etiopía, eh, Brasil, Australia, Níger, Mali, Tanzania, Egipto y Yemen. y eh, eh, Tenemos este, algunos otros, Uganda, e incluso Venezuela. Eh, todos esos países son los mayormente productores de, de, de sorgo. Pero eh, eh, tengamos en cuenta este, este, este dato. Estados Unidos, Nigeria, India y México. O sea que estamos nosotros en cuarto lugar, este, produciendo este, el 50% de lo que produce Estados Unidos y un, eh, con respecto a Estados Unidos. Sin embargo, quiero señalar, quiero señalar que nosotros somos mucho, muy consumidores de, de sorgo. A pesar de que tenemos el cuarto lugar en producción, nosotros tenemos que este, importar sorgo. Ahorita lo vamos a ver. Los principales países importadores de sorgo son México, que ocupa el primer lugar. Es el que más importa. Importa este, eh, 1, 800, dos, alrededor de dos millones de toneladas de, de sorgo. Para abastecer su, su demanda. O sea, quiere decir que nosotros eh, este, requerimos alrededor de 8 millones eh, para cubrir nuestras necesidades, ya que producimos 6 millones de toneladas. Este, eso es la, nuestra producción. Y. Eh, el segundo país de importación eh, de, de, de importación es España, Japón, Países Bajos, Bélgica, Italia, Chile, Sudán, Francia, y Dinamarca. Y ahí le siguen otros más que son. Pero aquí lo, el interés, eh, el punto clave de, de que nos interesa a nosotros es que México es importador y eso es malo. Ahorita les voy a decir cuál, cuál fue la razón principal para que nosotros perdiéramos nuestra autonomía eh, para la, la producción de sorgo como tal. Ahorita les platico algunas de este, las políticas que se manejan y por el cual nosotros no somos autosuficientes en sorgo y tenemos que comprarlo. Tenemos principales países exportadores, pues obviamente Estados Unidos, que produce eh, alrededor de 12 millones y este eh, exporta casi el 50% o el 45% de su producción. Argentina, que es un, es un país eh, que, que no está, que es productor, que es productor, este si, si vemos nosotros acá en esta, ocupa el, el, el sexto lugar. De, de producción con 2 millones, con 2 millones 700 mil, casi alrededor de 3 millones que, 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 que produce, pues obviamente este exporta exporta este eh, una tercera parte, caso, o poquito más de una tercera parte. Eso significa que está produciendo más de lo que consume. Y Brasil también es exportador, este, eh, los Países Bajos, eh, Francia, Bélgica, India, Australia, España. España, que es este exportador, también de, de, de exportan poco, pero bueno, son exportadores, exportadores de, 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 estos, de estos cultivos. Bueno, entonces, este, antes de entrar a lo que viene siendo ya características de edafoclimáticas para el cultivo del sorgo, y ver cómo estamos este, <coughs> Para cultivarlo, me gustaría hacer algunas reflexiones del por qué México, siendo un, un país que se introdujo el sorgo con gran este, eh, fuerza, utilizando ya la androesterilidad genética citoplásmica para la formación de los híbridos, teniendo una, un Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias que, que ha trabajado desde por allá de los años 60 eh, para, para generar materiales, eh, variedades eh, ad hoc a nuestro ambiente, a nuestras condiciones climáticas y edafológicas. Eh, eh, que tuvimos mucho éxito por ahí en los años 80, de los años 80, en los años 80 nosotros producíamos bastante sorgo, eh, teníamos materiales genéticos, se sembraban variedades e híbridos de, nuestro, de nuestra eh, producción nacional, eh, eso nunca excluyó a las empresas transnacionales que traían híbridos muy buenos. En ese momento, pues, Decalp era uno de los fuertes en sorgo. Eh, Asgro también traía algo. Funks que era una empresa sorguera casi 100%, eh, que, que traían híbridos eh, bastante rendidores. NK también llegó a traer algunos sorgos muy precoces para una segunda fecha de siembra. En Nayarit, después de que se cosechaba el frijol, se sembraban híbridos de sorgo precoces para sacar dos cosechas, sacaban la de frijol y sacaban la de sorgo, y eso era importante. Eh, nosotros éramos productores de sorgo, teníamos bastante producción, este, éramos eh, llegamos a tener a, este, prácticamente la autosuficiencia, pero ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue la razón principal por la que este, no se... No se llegó a, a, a tal fin. Eh, recuerdo que en 1982, cuando entra de, de presidente Miguel de la Madrid Hurtado, pone a, a este a, a su secretario de Agricultura a, a, a este pesqueira eh, olea eh, en esa área, y recuerdo que la política pues obviamente no fue política de él, a lo mejor ni compartía, pero bueno, era funcionario y tenía que pues prácticamente seguir los lineamientos de la política. Y la política prácticamente era que nosotros no produjéramos cultivos, nuestros propios cultivos, sino importáramos de los Estados Unidos como parte de la, de la política que se traía si, se, eh, si recuerdan los ingenieros agrónomos en 1982 se retiraron la mayoría de los programas de extensionismo al campo este, se cerraron muchos programas que se, manejaban, que se manejaban y definitivamente ya no se dio esa, ese apoyo a programas de esto, pero no nada más se retira el extensionismo como tal sino que también se cierran los apoyos para el para la siembra de cultivos, como principalmente era el maíz, el sorgo y algunos otros, pues este, eh, el, lo que viene siendo el frijol entra muy fuerte también ya la producción en Estados Unidos con material genético que se habían llevado eh, a Estados Unidos, incluso los patentaron los colores amarillos que no, no prosperó su, sus patentes precisamente porque los colores no se patentan, entonces este, afortunadamente tuvimos esa posibilidad de rescatar nuestros propios maíces perdón, frijoles eh, de color eh, amarillos y cremas que los pudimos rescatar y, y, eh, y esas políticas no nos convenían, esas políticas no nos, eh, este, no nos favorecían de tal forma que en el año 83, 1983-1984, no recuerdo exactamente el año, tuvimos nosotros una, una exposición aquí en Belénes en lo que había sido la lo que era la Facultad de Agronomía o la Escuela de Agricultura, hicimos una exposición y presentamos lo que eran las variedades de maíz y las variedades de sorgo, en donde nosotros estábamos trabajando con unos sorgos de grano blanco para consumo humano. Eh, de ahí es donde tenemos nosotros la UDG 110, la UDG 100, la UDG 120, que posteriormente eh, toma el nombre de BDP 650, que es actualmente, y este, eh, presentamos en, esa, en ese evento que hubo, para el Día de la Alimentación, por ahí en el mes de octubre. Y ya tuvimos la visita del Secretario de Agricultura, en donde nos llevamos la, 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 la triste realidad de que cuando llegó nuestro stand y, y le explicamos todo lo que viene siendo el mejoramiento genético, el tiempo que le dedicábamos la, la metodología y que, que teníamos unas variedades de, de sorgo, de grano blanco para consumo humano, este, se nos... Pues bueno, nos escuchó, pero su opinión no fue muy favorable, puesto que nos dijo que estábamos perdiendo el tiempo, que estábamos perdiendo dinero, que estábamos perdiendo el tiempo y que esas no eran las políticas. Que las políticas eran que fuéramos importadores del sorgo. ¿Por qué? Que porque era mucho más barato comprarlo a Estados Unidos y que puesto aquí en nuestra tierra, Jalisco, en los altos de Jalisco, eh, se, se nos traían la tonelada a 311 pesos la tonelada, mientras que la producción, el costo de producción era de 520 pesos eh, eh, aquí en México entonces él decía, estamos perdiendo alrededor de 200 y tantos pesos por producirla nosotros nos es mucho más fácil comprarla a Estados Unidos que producirla en México, entonces definitivamente nos no, hay un desaliento en, en el trabajo eh, eh, entre comillas, porque nosotros seguimos trabajando seguíamos apostando que la producción nacional era la más adecuada y era lo más importante para nosotros ser autosuficientes, lo que sí al final nos dijo, los felicito esas variedades están muy bonitas y se ven de alto rendimiento ahí fue lo único que nos dio la cachetada y luego nos sobó, entonces eso es la, la triste realidad y desde entonces hemos arrastrado esta, esta política de, de, de no producir Nuestros propios alimentos, sino comprarlos. Y aquí estamos viendo los valores. Eh, estamos comprando aproximadamente una tercera parte de nuestras necesidades de sorgo, una tercera parte de nuestras necesidades de maíz, un 90% del arroz, un 80% o 60% de trigo y del frijol, cuando mucho, eh, tenemos muchas de las ocasiones que importar una mínima parte. Sin embargo, ahí es donde estamos prácticamente eh, con situaciones críticas con respecto a lo que viene siendo la la la, la producción. Entonces, este, antes de, de hacer unos, este, eh, de entrar realmente cómo se cultiva el, el sorgo, este, quiero hacer un espacio en este momento, ir a un corte y regresamos en un momento más.
1: Escucha charlas entre tú y yo, todos los miércoles a la una de la tarde, con Mónica García y Miguel Hernández, donde escucharás temas de música, arte y entrevistas con invitados especiales, solo por la señal de guanatosfm.net.
0: Guanatosfm
2: un costo en la compra de nuestros híbridos contáctanos a nuestros teléfonos 3334 y y 3326-769829. y Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad E, e L L A bajo Boutique Estela Boutique
0: ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más Tequilas y Galería El Búho Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera Nos encontramos en calle Juárez 164 B en San Pedro Tlaquepaque, 3336 590863 Con su amigo y servidor Emilio Ferreira Tequilas y Galería el Bueno, este, vamos a continuar. Antes de continuar con el programa, queremos ver, darle la bienvenida aquí a, a la licenciada Laura y que diga qué tenemos por ahí de mensajes y comentarios.
2: Sí, nos manda saludos Antonio Gutiérrez, saludos desde Tecuala Nayarit para Semillas JS. ¿El sorgo lo puedo, el sorgo lo hay todo el año o puede escasear? Eh, Silvia Pérez manda saludos para el programa Lucisuelo. Eh, ¿Qué estado o país es el que produce más sorgo? Felipe Arroyo manda saludos para el programa de Semillas JS desde Colima para el programa, y el ingeniero Rodolfo Mora manda saludos para el programa desde Tecomán, Colima, manda saludos por este excelente tema que está teniendo.
0: Pues un saludo a todos ustedes, aquí también tenemos a Israel Ortiz Borja, un saludo hasta la Guasima ya para a Caponeta Nayarit, al ingeniero Israel, eh, nos dice que está a 6,800 la tonelada, es muy buen precio para el sorgo, ya que es un cultivo que es de buen rendimiento y de menos costos de producción comparado con el maíz. Aquí, por aquí, Gutiérrez, eh, alguien, eh, Antonio Gutiérrez nos preguntaba ya para Tecuala, Nayarit, dice que si hay sorgo todo el año. Uh -huh. Bueno, este sorgo todo el año sí lo hay porque tenemos diferentes fechas de producción. En Tamaulipas se produce en una fecha, tenemos nosotros aquí en la zona temporalera del Bajío Mexicano y tenemos todo lo que es la costa de Nayarit. Y, y Sinaloa que también se siembra en otoño-invierno. Quiere decir que tenemos todo el año. La mala noticia es que con todo lo que producimos en nuestro país no nos satisface la, la demanda que tenemos, por lo que tenemos que comprar alrededor de 2 millones de toneladas a Estados Unidos principalmente como nuestro socio comercial y, co y por ser uno de los principales países productores para otra pregunta que nos hacen ahí, que ¿cuál es el país más productor? Pues es Estados Unidos con una, eh, la, eh, con una producción abismal de alrededor de 12 millones, comparado con el que le sigue, que es la India, que tiene 7, 7 millones de toneladas. Entonces, este, eh, esos son los, los países. Y si nosotros hablamos de México, México ocupa el cuarto lugar a nivel internacional en la producción y... Eh, tenemos el, el, el estado, de, el, el estado mayor, de mayor producción en México, es Tamaulipas, que es el que produce más cantidad, seguido de lo que viene siendo Michoacán, este Nayarit. Jalisco era productor, sabemos nosotros que toda lo que era la región, eh, zona de la barca y toda esa zona era sorguera eh, en los años ochentas. Eh, después, obviamente, hubo el cambio de la política y se cambia. Ahora tenemos nosotros el cultivo de, del lo que es el maíz como tal. Entonces esa es la esa es la, la situación. Bueno entonces este eh, eh, eso es con respecto a, la, a las preguntas que nos hacen. Bueno este sabemos nosotros que el sorgo eh, se siembra en México alrededor de un millón mil hectáreas. Eh, a diferencia de lo que se sembraba hace en los años 80, los 90, que eran hasta 2 millones, 2 millones 200 mil hectáreas que se sembraban en esa época, ahora, con eso nosotros alcanzaríamos a cubrir nuestras necesidades. Eh, sin embargo, ha bajado hasta 1.600.000 hectá hectáreas que se siembran y es por eso que no alcanzamos a cubrir las necesidades y los requerimientos para nuestra área pecuaria principalmente, ya que nosotros no lo utilizamos principalmente para, para otras cosas. A diferencia de lo que viene siendo el país, otros países, Cuba está utilizando este, el... El sorgo también para otros tipos de acciones como son elaboración de harinas para eh, eh, galletas y tipo hot taste, y también lo utilizan para la industria cervecera en sustitución de lo que viene siendo la, la, la cebada que no no tienen mucho ese cultivo ni lo han reemplazado para la elaboración de cerveza. Nosotros aquí en México no tenemos suficiente cebada para lo que es la malta y, y la industria cervecera. Entonces nosotros, para nosotros es nada más de consumo animal principalmente, a excepción de algunos, de algunos este, sorgos escoberos que se siembran en, en, en Nuevo León, pero es precisamente para la escoba. no Entonces vamos a hablar de... de ¿Qué, qué, ¿Qué requerimientos es, es nuestra, nuestro agroedafológicos agro y climatológicos requiere nuestra planta para cultivarla? En agua, el sorgo tolera mejor la sequía. Dice, el exceso de humedad obviamente trae como consecuencias eh, más problema. De tal forma que es de, eh, eh, puede ser desde un buen temporal este, con humedad, eh, adecuada y lo que viene ser siendo tolerante a la sequía. Eh, por lo que se puede utilizar en zonas donde el maíz no se desarrolla, el sorgo sería lo adecuado. Eh, ¿Qué necesitamos nosotros? El óptimo está entre, 500, entre 400 y 550 de mililitros de agua, que son los que requiere. Esto no quiere decir que no lo podamos sembrar nosotros donde llueve 800 o 900 milímetros. Esto se, se puede, nada más se siembra en como su ciclo es eh, puede ser más corto, obviamente lo podemos sembrar este ya entrado el temporal para que sea nada más unos 600 milímetros lo que va a llover para lo que viene siendo el sorgo. Recuerden que el sorgo no se puede sembrar en temporal al inicio precisamente porque madura en época aún todavía donde está lloviendo y trae como consecuencia difícilmente la cosecha o se pierde la cosecha por exceso de humedad en en la panoja y no se puede cosechar. Eh, convenientes son alrededor de 350, 400 milímetros y mínima 250. Como pueden ver, es un cultivo muy bondadoso, es un cultivo que tolera eh, la sequía y eso es lo importante. En el caso de, la, eh, de, en el caso del, de lo que viene siendo la, eh, otras exigencias que son eh, tanto del clima la temperatura, la temperatura principalmente pues es eh, para la germinación es una temperatura que no sea nada más inferior a los 18 grados centígrados si tenemos nosotros menos de 18 grados centígrados nos va a tardar un poquito más la germinación sin embargo, este, tenemos nosotros una, eh, un desarrollo óptimo ya del cultivo después de la germinación entre 15 y 32 grados centígrados que es la indicada en la idónea eh, en la idónea principalmente sin embargo, este es un cultivo que también se adapta a condiciones de clima cálido que puede ser hasta los 35 y 40 grados centígrados, siempre y cuando no sea el momento de floración para deshidratación de, del polen como tal. También tenemos lo que viene siendo el suelo. ¿Qué características de suelo requiere? Dice, el sorgo se desarrolla bien en terrenos alcalinos, sobre todo en las eh, variedades azucaradas, las que son dulces, ya que exigen presencia de suelos carbon, con carbonatos cálcicos, lo que aumenta el contenido de la sacarosa en los tallos y hojas. Entonces quiere decir que los sorgos dulces que están, ahora hay sorgo dulce, hay, hay, dos, hay dos tipos de clasificación el sorgo que es dulce que le llamamos de grano dulce porque se lo traga el pájaro no, aquí nos referimos a sorgos dulces de tallo que son para forraje que son para que sea porque también el sorgo que es para grano y que eh, no es amargo le, le hemos dado por llamar dulce mas no es que esté dulce sino más bien es no amargo y lo traga el pájaro eh, estos es de tal forma que nosotros podemos llegar a tener entre 6.2 hasta 7.8 de pH y, y este y es el óptimo para ello obviamente este eh, todo. Eh, incluso también llegamos, llega a tener una cierta este, tolerancia a la salinidad, porque recuerden que a veces va algo asociado a lo que es la alcalinidad con presencia de sales y eso permite que el sorgo pues tenga cierta tolerancia y ha desarrollado esa tolerancia de una manera natural, de una manera este, para ello, ¿no? Entonces, este eh, esa es la razón. Eh, esa es una de las razones principales. Eh, tenemos nosotros que, ¿qué materiales o qué características debe tener una planta de sorgo? Bueno, pues es que también aquí depende de cuáles son los usos. Tenemos la producción de grano. Las plantas de producción de grano, pues obviamente son de porte bajo, de buen vigor de tallo, buen sistema radicular, eh, hoja eh, este, robusta, ancha, y todo eso para la elaboración de lo que viene siendo pues la fuente de energía para que la, la lleve el grano, tallo fuerte, uniformidad en altura, eh, eh, porque cuando es para grano, pues obviamente debe estar uniforme para el momento de la cosecha, eh, eh, para si es para grano no debe de presentar macollos secundarios, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que no debe presentar macollos secundarios? Porque imagínense ustedes que crece la planta, eh, está hecha su panoja y madura, y si tiene tallos este, colaterales, por los lados maduran de diferente fecha y entonces nosotros no podemos hacer la cosecha en un momento ¿por qué? porque tenemos panojas tiernas y tenemos panojas ya maduras es por eso que para grano esta característica de amacollamiento pues obviamente no es la adecuada tiene que ser sin ahijamiento ¿cuáles son los que sí se requiere para ahijamiento? pues obviamente los que son para forraje, los que son para ensilado o los que son para forraje verde e incluso pues hasta para pastoreo que no es muy común precisamente pastorear. ¿Por qué? Porque el, lo pisotean. Eh, y ahora también debe tener granos grandes y pesados, fáciles de trillar, o sea que están libres de la, de las, la, la, eh, la gluma. La gluma puede llegar a tener, este, a tener una tercera parte del grano, la mitad o incluso puede llegar hasta tres cuartas partes o puede cubrir totalmente el grano, lo que viene siendo la la, la, la las glumas. Y estas glumas obviamente para grano pues, no deben de cobijarlo, sino que deben de facilitar incluso la cosecha para que quede sin gluma. Y esta es una de las características. Y sobre todo, la panoja debe de ser este, eh, erecta. Eh, eh, ¿Por qué? Porque hay, hay sorgos que la panoja en lugar de ser erecta es decumbente está encorvada. ¿Por qué? Porque esa es una característica genética que han desarrollado los sorgos en lugares donde llueve bastante. Recuerden que el sorgo es de poca agua, pero si este se logra desarrollar donde hay muy, bastante presenta características genéticas de mecanismo de defensa y si la panoja está curva y voltada hacia abajo, llega el agua, el agua se, se, se baja del grano y definitivamente no lo humedece a que cuando está así, entra el agua por la gluma y lo, lo pudre o lo echa a perder. Entonces, eso también tiene que verse para la cosecha, no debe de ser en ese sentido entonces estas son una de las características que deben de tener los orgos ahora también en el caso de los orgos forrajeros pues obviamente deben de tener tallos fuertes de bastante altura bastante oh, las hojas aunque la, no tiene, son el mismo número de hojas y como están los entrenudos más grandes tiene menos número de hoja pero debe ser de hoja ancha debe ser de bastante grados brics el, el, el tallo debe de ser este, capacidad de ahijamiento capacidad de rebrote para hacer los cortes y posteriormente echarle riego y que vuelva, siga creciendo para el uso, para, para volverlo a, a, a cortar y eso es una de las características de los, sorgos, de los sorgos forrajeros. Si nosotros queremos ya un sorgo escobero, pues obviamente ya tiene sus características de la panoja en forma de, de escoba y, y esa es lo que, lo que van a utilizar como como, como cómo comercializar. Entonces, ahí tenemos nosotros también que ya se eh, liberan las variedades, las variedades comerciales. Y estas variedades comerciales, pues prácticamente tienen, se clasifican por eh, ciclo precoz, ciclo intermedio y ciclos tardíos. Y estos son los que deben de tener. Obviamente, tenemos nosotros los ciclos tardíos, eh, los ciclos este, eh, precoces, pues son abajo de, de los 60 días. Este, los intermedios entre los 60 y los 80, y después de los 80, pues estamos hablando de, de, de sorgos este, eh, eh, tardíos. Y aquí viene una serie de, de, de variedades de los cuales se partió el mejoramiento genético, que son las variedades durra, que es una variedad que está intensamente cultivada en el norte de África. Tenemos la de Terita, procesa, procedente del Sudán, que son principalmente para el para forraje y, y está in, esta intermedio entre la durra y milo, que es el milo es otra originario del África, que es una variedad importante, pues ha sido eh, base de numerosas civilizaciones, puesto que fue el que presentó la, 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 la androesterilidad eh, este, un chalu eh, que es procedente de la India, también de tipo antipájaro, que son de los Amargosos De aquí, de todas estas fuentes que le estoy señalando, lo hago porque de aquí se derivan los sorgos dulces, se derivan los sorgos de grano, se derivan los sorgos con pocas este, taninos y fenoles y se eh, de, derivan los con alto contenido de taninos y fenoles, que son los sorgos amargos antipájaros, que es el, el, el chalu de la India, principalmente que se utiliza para eso, obviamente pues tienen características de... Este, de ese amargor que le hace que el pájaro no lo trague. Y ya nosotros tenemos aquí en México, este, como les decía hace un rato en una de las preguntas que me hacían, si tenemos sorgo en todo México, claro, tenemos sorgo en todo México, porque de, podemos sembrarlo, tenemos ambientes para hacerlo la siembra prácticamente en los dos ciclos tanto en primavera, verano, como en otoño invierno, en otoño invierno se siembra en las partes de las costas, donde hace todo el Pacífico, lo que es en la zona del Pacífico Norte, y tenemos también en, en, en Temporal que viene siendo en Tapa, Tamaulipas en, en lo que es el Bajío Mexicano y aquí en las partes de, como en Jalisco, en las partes de Zona Valles, que se puede cultivar lo que viene siendo los sorgos principalmente y es un cultivo que se utiliza mucho para este eh, llevar a cabo este llevar a cabo mm, eh, la, la, la siembra eh, dependiendo ahora también quiero señalar que el cultivo del sorgo es una planta que este mm, se utiliza como cultivo de relevo. Eh, vamos a pensar que aquí se, se nos pasa el temporal de lluvia. Eh, llegamos nosotros en mes de junio, sembramos nuestro maíz, que estamos hablando desde el mes de mayo y mes de abril, perdón, el mes de mayo y el mes de junio para sembrar el maíz. Eh, resulta que ya estamos fuera de fecha de siembra, que estamos por allá el 20 de julio, en donde ya no se puede sembrar el maíz. Entonces dice, no alcancé a sembrar el maíz, voy a sembrar el sorgo y entra de relevo. En el caso de las zonas tropicales o en las zonas de otoño e invierno, que se cultiva, eh, por ejemplo, el frijol, que lo siembran en, en, a finales de octubre, primeros de noviembre y lo andan cosechando en el mes de enero. Entonces, en el mes de febrero andan sembrando el sorgo y lo andan cosechando a finales del mes de mayo y teniendo dos cosechas por año y ya el rendimiento se pues, lo de menos, porque como quiera que sea el tener dos cosechas... Eh, es, es importante. ese es prácticamente lo que viene siendo la, la situación. Y aquí tenemos nosotros algunas este, variedades de, de sorgo que tienen lo que es el INIFAP. Y hago hincapié en el INIFAP porque pues son los que tienen... Producción de, de semilla, producción de variedades, en donde ha liberado variedades de sorgo, como es la eh, BCS Brillante, BCS Diamante, BCS eh, Tornasol, propicias para unidades de, de grano y forraje para el estado de Sinaloa. Entonces, este eh, esa es una paralela. El Valle de Culiacán principalmente y que tienen este, esas variedades. También se tiene en el campo de Cebamex, Inifap, que es en, en el Valle de México, en donde se tienen otras, eh, otras variedades también para esa región. Y aquí tenemos nosotros cada una de las características, dice, eh, eh, de, de sus bondades que tiene, las características que tiene. Eh, eh, rendimiento, digestibilidad y todo porque estamos hablando nosotros de, este, de eh, variedades que son este, eh, con características peculiares para nuestra región y también hay muchas variedades que son este, de eh, antipájaros, pero generalmente esas las manejan, eh, estamos hablando que las manejan otros, otros otros estados, perdón, otros países, pero que las que comercializan aquí en México. Y aquí nosotros, pues no, las utilizamos el antipájaro porque el, realmente la, la, el pájaro es una plaga muy agresiva para el sorgo, se lo traga completamente, te de, puede dejar llegar o no te puede dejar ningún grano para cosechar. Y es ahí donde se utilizan los antipájaros. Pero se da el caso de que esos eh, sorgos antipájaros, pues prácticamente lo tenemos como una... Eh, alternativa para no cuidarlos pero también son de más bajo precio porque son de más baja calidad en la palatabilidad y la digestibilidad de los animales, puesto que esos sorgos antipájaros tienen, una, eh, tienen bastantes taninos y fenoles en la testa del, de, la, de la semilla, que esos son prácticamente sustancias que eh, al momento de que secan pierden cierta característica que no son amargos, pero sí tienen cierta interferencia en la digestibilidad y no pueden aprovechar echar el 100% del grano en el estómago del animal y lo aprovecha y desecha un 20%. Entonces quiere decir que si nosotros necesitamos un sorgo de antipájaro, tenemos que darle 100 kilos para tener el mismo peso con 80 kilos del sorgo blanco o sorgo que está en, cómo se dice, este que son dulces, que, tienen, que no, tienen, no tienen taninos ni fenoles en ese, en ese sentido. Y tenemos nosotros aquí que obviamente eh, la, aquí tenemos nosotros las regiones justamente donde se siembra, en las localidades donde se siembra en, en otoño invierno, tenemos nosotros que se siembra en todo lo que viene siendo Sinaloa, lo que viene siendo Jalisco y, y lo que viene siendo Nayarit. Y en lo que viene siendo en otras zonas, eh, ya en temporal, pues viene siendo todo el centro de México, todo lo que es este, eh, parte de Querétaro, eh, Guanajuato, zona de Michoacán, Jalisco, y todo eso llega hasta Puebla, Querétaro, Tlaxcala y todo eso. Y de esta otra parte del, de, de lo que viene siendo el Golfo de México también es bastante lo que se siembra del sorgo. Y son por regiones, entonces prácticamente lo tenemos disperso en todo en todo en todo México. Eh, me hubiera gustado hablar también un poco de lo que viene siendo el cultivo y cómo se cultiva la densidad de siembra, pero bueno, lo vamos a dejar para otro programa porque para otro programa, si lo hablamos muy ligero, aquí tendríamos que especificar todo el manejo agronómico del sorgo y eso pues a lo mejor lo dejamos para la próxima la próxima el próximo programa, ya manejaríamos lo que viene siendo todo lo que es el paquete tecnológico que se utiliza o que se requiere para sembrar sorgo hablar toda de lo que viene siendo la forma de sembrarlo, la forma de, de su fertilización sus requerimientos, sus necesidades de acuerdo a la zona, de acuerdo de esto, y lo estaríamos manejando para este, tener esa información un poquito más certera, porque muchas de las ocasiones quienes gusta escuchar el programa es para resolver problemas y a veces lo manejo yo con un poquito más de generalidades, como, con, como cultura general, pero no he aterrizado en realmente cuál es un manejo eh, agronómico, que muchas de las veces es, el, es lo que quieren conocer el agricultor, es lo que quiere conocer el ingeniero agrónomo para aplicarlo. Eh, de otra manera, yo lo manejo así como general para público que no, se, no sea necesariamente agricultor. ¿Tenemos algo por ahí? De, sí. uh -huh. el ingeniero Santos manda saludos desde,
2: desde Colima, saludos para el programa y él pregunta que si el sorgo puede aguantar... Altas temperaturas. Fernando Rodríguez manda saludos para el programa desde Zapopan, dice felicidades por el tema, y el ingeniero Ab Abel Ramírez manda saludos desde Jarretaderas, Nayarit, para el programa Luz y Suelo, pendientes estamos semana a semana.
0: Muy bien, pues sí, sí tolera temperaturas, es un poquito este, tropical y soporta a excepción del momento de la floración puede llegar a, a, a aguantar hasta los 40 45 grados centígrados la planta si sí, no hay ningún problema y también quería decirle que aparte que del, del INIFAP también la Universidad de Guadalajara produce a través del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias, tenemos variedades de sorgo, las tenemos como el la UDG 110, la, U, la BDP 650 variedad violeta y variedad Xochitl que están ya en el mercado y este, son variedades de alto rendimiento y que compiten con los híbridos comerciales bueno, nos vemos el próximo programa agradecemos aquí al, al ingeniero Israel en controles a la licenciada Laura por estar aquí apoyándonos en el programa aquí un visitante que tenemos a Santi que lo tenemos aquí al frente, un saludo y este, bueno, nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde con el programa Luz y Suelo, hasta pronto Adiós <ríe> Alcanzaste a decir adiós